1: 要说最近一段时间和天文有关的最热闹的话题，相信紫菱也应该会有关注吧。嗯
0: ，冥王星嘛，嗯、就是现在在什么朋友圈里面啊、微博上面啊，就有很多很多这方面的图片，嗯、还有很多
1: 把那个冥王星的照片给画成各种各样的这个可爱的造型的。啊。嗯、其实我记得冥王星上一次那么热闹，好像还在很多年前，那是在零六年的时候，就是它被降级成矮行星的时候，<对>那时候有很多人就是。对他感到这种不公啊、惋惜啊等等啊，而这一次呢，因为新视野号探测器的造访呢，他是再一次上了头条了。其实呢，仔细想想啊，在新视野号发回这一系列清晰照片之前，我们普通人其实对于冥王星的认识，除了小学课本上的那个太阳系示意图里那个奇怪的椭圆形，以及它很远、很小、很冷之外，好像就没有别的了。嗯。那今天呢，我们就借着这样一个比较好的机会啊，来认识一下这颗最著名的矮行星，那也是曾经的大行星——冥王星。冥王星，我不知道紫琳还记不记得，其实我们在讲历法的时候就已经提到了，在史前时期呢，人类就已经知道了行星和恒星的区别。嗯，行星的英文是 planet。它是源于希腊语的“漫游者”一词。那其实顾名思义，行星呢是在夜空当中不断移动的、行走的啊。而它的这个运行的背景呢，就是看上去似乎永远保持位置不变的恒星。几千年前呢，人类就认识到了水星、金星、火星、木星还有土星这几个大行星。那么它们通常呢要比周围的星体明亮。肉眼呢是非常容易分辨出来的
0: 。嗯，对，我记得我们说到这个星期的来历，就是和这几颗很亮的行星,星有关的。嗯
1: ，有兴趣的朋友可以翻回去补补课。那么当时呢，人们就认为，相对于恒星的这个数也数不清啊，天上的行星呢，一共就是五颗。这种情况其实一直要延续到望远镜发明之后，一直到了一七八一年，英国的天文学家威廉赫歇尔是偶然发现了天王星。那由于它的亮度和移动速度均不及其他已知的行星，那么天王星其实最初呢被认定是一颗流浪的恒星，流浪的恒星。赫歇尔是经过了仔细的追踪啊，最终才证明这个星体呢，同样是围绕着咱们的太阳运动的，而把它划入到了行星的行列
0: 。哇，这样说来，可以想象这这在当时得有多轰动啊！嗯、颠覆了大家原来的一个定义，对吧？嗯、对当时的人来说，这个世界观都得改啊
1: ！是你想那个星期嘛，这个除了月亮和太阳。本来就五个，嗯、是不是因为天王星的发现还得再加一个呢？这个呢是动摇了人们长期以来笃信的一个事实，原来天上的行星不止只有水晶火木土。科谢尔呢也因此是名声大噪了。发现天王星之后呢，天文学家们便开始对它进行详细的观测。后来发现啊，这个天王星的运行轨道与根据太阳引力计算出的轨道呢是有偏离的，嗯、有一个奇怪的误差。那有人就推测了，在这个天王星外面是不是还有一个对它造成干扰的天体呢？于是呢，有好几位天文学家就对预测的位置进行了仔细的观察，终于是在一八四六年。法国的天文学家奥本上约瑟夫勒维耶呢，是领先于英国的天文学家约翰科西亚当斯一步，宣告发现了海王星。其实两者几乎是同时发现了海王星的，而海王星呢，也是第一颗通过计算而被最终发现的行星,星
0: 。通过计算真不容易啊，数学不好伤不起啊。哎，水金地火木土天海明是吧？嗯那接下来就应该是冥王星了，是吧？对啊，照你这么说，冥王星的发现也是算出来的吗？
1: 哎、嗯，算出了海王星之后呢，天文学家自然也来劲儿、啊、了，嗯，就对这个海王星是一顿测呀算呀，哎，果然发现它的这个运行轨迹和预测的呢，同样是略有偏差。那这也就意味着，应该还存在一个更远的大天体。对，当时呢，人们就把这颗星外之星称为 X 行星
0: 。哦，这个名字很科幻啊。嗯那所以这个 X 的行星就是后来的冥王星了吗
1: ？我们姑且可以把它算作是啊
0: 。哦， oh.
1: 在海王星发现八十四年之后，有一个叫做汤博的年仅二十四岁的美国年轻人发现了这颗传说中的行星 X， 也就是冥王星
0: 。二十四岁，二十四岁就已经发现行星了。想想、嗯、我们二十四岁的时候，大学才刚毕业啊。这个叫汤博的人绝对是神童啊。
1: 其实我觉得汤博这个人倒还是很值得和大家说一说的啊，哦、因为呢，他真的是一个逆袭的好典范。想想我们二十四岁的时候大学毕业了吧？但汤博他在发现冥王星的时候，其实根本还没念上大学。
0: 嗯，这怎么说是像比尔盖茨那种高冷辍学党吗
1: ？才不是，原因其实很简单，就是因为汤博他家里穷
0: ，哦，穷
1: 到根本不能送他上大学，上不起学。对。这个年轻的汤博啊，他是被天文学强烈的吸引住了。他非常喜欢天文，自己当时其实还造了一个很简陋的望远镜，但是这个呢是没办法满足他对于天文的好奇心啊。他就想了一个办法，找一家天文台打工呗，又能养活自己，又能够满足自己的兴趣爱好。于是呢，在1929年，他是设法在洛厄尔天文台找到了一份助手工作。那么，这个叫洛厄尔的人呢，其实在生前也是致力于寻找行星 X 的。那么，汤博进入这家天文台的时候呢，洛厄尔其实已经去世13年了。不过呢，这家天文台是依然延续了他的愿望，所以呢，汤博进入到天文台之后，也就开始致力于寻找这颗传说中的行星
0: 了。嗯，一位有志青年继承了先人的衣钵，开始了探寻宇宙的征程。嗯、这个故事太适合拍电影了。啊， uh, 那么说到这儿，这个汤博到底是怎么找到冥王星的呢
1: ？现在看来呢，其实真的就是靠两个词：耐心和细心。当然呢，还得加上一点点运气啊。哦、你们想啊，这颗行星离我们是如此的遥远，借助地球上的任何望远镜去看它，其实也只能够看到一个非常暗淡的小光点，而且这个光点是淹没在背景无数的恒星里的。因为它是行星嘛，所以它一定会运动。那么这种运动，也就是把它和其他恒星区别开来的唯一方法了。嗯，但是因为它远，轨道很漫长，所以说呢，我们可以看得见它的这个运动，也是很小很小，微乎其微的
0: 。嗯、呃，对，原理听上去倒是很简单，估计找起来真的很恐怖啊！天上的星星这么多。
1: 对。汤博呢是运用了一种方法，使他能够在不同的两天对同一小块天空拍摄两张照片，嗯，然后就对比两张照片嘛。而这每一张照片上呢，大约是有五万到四十万颗恒星。哇！尽管有那么多的恒星，但如果那些光点它都是恒星，而且只是恒星的话，那么这两张底片就应该是完全相同的。对。那如果说其中有一颗看上去是恒星的光点，它实际上是行星，那么它在两次摄影的间隔里，相对于这个恒星背景应该会发生移动，对吧
0: ？嗯，你说的很有道理。但是再想一想，嗯，要在五万到四十万个点当中找一个移动的点，而且还仅仅是一组照片，这个绝对是大家来找茬的骨灰级至尊版
1: 啊！对，汤博就是一个超级大家来找茬玩家啊！嗯，凭着这种。超人般的细心和耐心，这绝对不是一个普通人能够做到的啊！对，在一九三零年的二月十八号，那么汤博呢是辛勤的比较了差不多一年之后，他终于发现了这一大堆点当中有一个缓缓移动的行星。而在一个月之后，也就是一九三零年的三月十三号，他向全世界宣布了行星 X 的发现
0: 。嗯，这里不得不配上掌声音效啦。嗯汤博的故事太励志
1: 了。嗯，那么在发现冥王星之后呢，汤博是得到了堪萨斯大学的奖学金，终于是接受了大学教育。在一九三六年，他获得了学士学位；一九三九年，他获得了硕士学位。这个倒可以补充一个小知识：其实他之后是一直活了九十岁。嗯、那么这一次新视野号探测器里呢，还携带了他一小部分的骨灰，那也是让这个发现者最终和他发现的行星、呃、相遇了那么一
0: 回。嗯、好感人哦。哎，今天说冥王星小传哈，说到现在刚说了前传，嗯、现在该说说冥王星本身了吧
1: ？好，我们来说说冥王星啊。现在大家其实对冥王星应该有一个视觉上的印象了，那不妨大家和我们一块来回忆一下去年我们曾经讲过的那个真实比例的太阳系模型。嗯。最后呢，其实我们是提到了冥王星的。如果我们把太阳比作是东方明珠下面最大的那个球体的话，冥王星呢最远是可以摆到二百六十四公里外，大约就是上海到南京的距离，而且大小呢只有一个橘子那么大。嗯
0: ，对，这段印象其实还挺深刻的哈。那、嗯、现在想一想，新视野号的确不容易啊，能够抵达那么远又那么小的一个目标。对。不过这次新视野号拍回来的照片倒是让我觉得冥王星还蛮可爱的，嗯、不像以前印象中那种冰冷的石头，红红的。而且上面还有一个白色的大爱心
1: ，对，这个是俘获了很多少女心啊。嗯，虽然说冥王星它现在已经不是大行星了，但是作为它第一次以真面目示人，还是让全世界非常兴奋啊。
0: 是。哎，不过兴奋归兴奋啊，但想一想，从发现到现在已经八十五年了，刚刚有探测器拜访过它，我们有生之年估计是等不到人类登上冥王星的那一天了吧
1: ？嗯、我们有生之年能盼的，估计也就是登陆火星了
0: 啊。嗯、哦，要不帮大家想象一下哈，如果我们站在冥王星上，会看到怎样的场景呢？我很想知道站在冥王星上，天空会是什么样子呢？嗯。
1: 我们先来说说冥王星天空的这个颜色啊，具体原因就不和大家说了。那么科学家推测呢，冥王星的天空可能是接近于那种浓咖啡加了一点点牛奶之后的混合色啊，咖啡色，偏褐色的这种黑啊，带一点点白的那种感觉。那如果说是处在白天的话呢，天空当中最显眼的东西依然是太阳，不过呢，这里的太阳其实已经不是我们熟悉的样子了。在冥王星上看到的这个太阳，要比我们地球上看到的太阳小很多很多。对，远嘛。对，这个视直径呢，大约只有地球上的四十分之一，面积呢是地球上所看到太阳的七百七十一分之一。
0: 很小哎。对，
1: 可以说非常非常的迷你啊，看上去呢就像是一颗很亮很亮的星星罢了。
0: 哦，那太阳那么小，冥王星上应该很暗
1: 吧？嗯，这个的确是比较的昏暗啊，但其实也并非和我们地球上的夜晚一般，因为太阳在冥王星的天空当中呢，仍然是最明亮的天体，这个要比咱们地球上满月的亮度亮了差不多一百倍，嗯，还是很亮的。所以说，虽然冥王星上的白天要比地球上昏暗不少，但其实也并不是特别的暗，在他们正午的时候呢，冥王星上的亮度能够和地球上阴天的傍晚差不多。
0: 嗯，这能想象
1: 出。嗯，也就是说，在冥王星上，你如果说借助阳光要看个书呢，应该是没问题的
0: 。阴天的傍晚的话，其实还是蛮有意境的一个时刻呀，<笑><吧><笑>
1: 昏昏暗暗的。啊、
0: 嗯。嗯、那除了看太阳，站在冥王星上看天空还能看到什么呢
1: ？嗯，可以看月亮，啊，也有月亮的。当然那是冥王星的月亮啊，嗯
0: 、有差别吗？啊、呃
1: ，相比于娇小的太阳。在冥王星的这个土地上啊，大约有一半的地区在天空当中呢，总是悬挂着一个庞然大物，看起来呢是一轮暗淡的、略成灰色的弯月。这个呢就是冥王星最大的卫星卡戎了。它的这个意思呢是冥界的杜夫
0: 。嗯，我注意到了你用“总是悬挂着”的表述。那难道这个卡戎它不会东升西落吗？嗯，
1: 是的。虽然说在冥王星上看卡戎和我们的月亮有点类似，就是比较的暗啊，但是呢，它和我们月亮最大的不同就是它不会升起和落下，似乎是永远固定在天空当中的某一个点上的。就比如说我们在冥王星上要置办房产的话，你说我要买一个朝着卡戎的房子，你这个窗永远都可以看到卡戎的
0: 。嗯。
1: 不过另一方面呢，它又和月亮有相似的地方，就是它也是总用一个面朝着冥王星的。月球也是用一个面朝着地球的嗯
0: ，这是为什么呢
1: ？相较于冥王星的体积呢，卡戎的块头堪称是巨大，这个直径啊差不多有冥王星的一半，而且两者的距离呢也并不远，所以他们彼此之间的这个影响力啊是非常非常的大。我们在讲月球的时候，其实提到过这个潮汐锁定的概念。嗯，而冥王星和卡戎呢是彼此都被对方潮汐锁定了。也就是说，无论是卡戎还是冥王星，都始终用一个面盯着对方。那就好比是在这两颗星球之间插了一根无形的棍子，然后两者呢就是被这个棍子带着围绕着中间的一个点旋转着
0: 。啊、嗯，更好像是两个好基友面对面手拉手转圈嘛。<是><笑>这个画面真有爱。
1: 嗯，很形象的一个比喻啊。那说卡戎是冥王星的卫星呢，其实已经不太确切了啊。虽然说卡戎比冥王星小啊。但是因为卡戎它其实并非是围绕着冥王星转的，而是两者共同着围绕着它们中间的一个点，这个点叫质星，旋转的。所以呢，现在很多科学家都认为这两者呢是构成了一个双行星系统
0: 。啊，你的意思是卡戎可能算行星啊
1: ？对，零六年的时候，冥王星被降格为矮行星，这个事情很轰动。其实在这个时候，卡戎原来是作为冥王星的一颗卫星，反而是得到了升级，它现在和冥王星一样，也成了矮行星。从这个角度看，这两颗星球已经算是平起平坐
0: 了哦，还真是好基友呢。<笑>哎，月亮还有一个特点是会盈亏的哈，嗯、那卡戎会吗
1: ？卡戎也会，但是由于卡戎和冥王星的一个特殊的关系啊，卡戎它在冥王星上，就我们所看到的这个盈亏周期啊，是和冥王星的自转周期完全同步的。用我们地球人的话来说啊，那就是冥王星上的一个月就等于冥王星上的一天。这个时间对应到地球的时间呢，差不多是六天零九个小时十七分钟
0: 。嗯，那这样看来，即使冥王星这种极端的地方碰巧孕育出了文明，哈，啊、冥王星人可能也无法发展出类似我们的立法当中月的这个概念，对吧？对，因为在他们看来，月和日的概念是同一个、嗯
1: 。对，月亮盈亏一次，太阳也是升落一次啊。嗯不过呢，根据我们目前所掌握到的这个观测资料啊，冥王星呢其实还有另外四颗小卫星，这四颗卫星呢是共同围绕着卡戎和冥王星来旋转的，就是他们两个现在转，然后外面有四颗小卫星来绕着他们转啊。嗯也就是说呢，其实我们在冥王星上还可以看见另外四颗十分迷你的小月亮，它们的名字呢，现在地球人也给它取好了啊，叫尼克斯、许德拉、地狱三头犬和冥河。那当然了，在冥王星上看这些月亮呢，其实更像是快速移动的星星，因为这些东西相比卡戎来说个头非常非常的小，而且呢也不是特别的亮。但是呢，我们假想当中的冥王星人啊，或许会借助他们的这个盈亏生落，发展出另外一套非常复杂的立法系统。嗯
0: ，冥王星子菱和冥王星旭东说：“旭东，你上个地狱三头犬问我借的钱什么时候还呀？再给你一个冥河的时间，否则我不客气了。”哎，那冥王星的一年有多长呢
1: ？我们都知道啊。冥王星它是有着一个非常巨大的椭圆形的公转轨道的，那因为它距离太阳实在太远，所以呢，冥王星上的一年大约是相当于地球上的二百四十八年不到一点。所以说呢，我们假想的这个冥王星人啊，除非能够活得足够的长，否则他们可能终其一生也过不了哪怕半岁的生日
0: 。所以用冥王星年来算岁数的话，我们也才十分之一岁哦。嗯
1: ，好年轻哦，一岁都不到哈、啊。正好呢，我们来说一下这样的轨道给冥王星带来的另外一种特性啊，就是说，当它处于比较近的位置的时候，它距离太阳呢大约是四十四亿公里，而这个位置其实要比海王星离太阳还要近。上次出现这样的时间呢是在一九七九年到一九九九年，也就是说在这段时间呢，冥王星离太阳是比海王星离太阳更近的啊。而等到它运行到它最远的位置，它距离太阳呢是会达到七十三亿公里。你想近的时候四十四亿，远的时候七十三亿啊。嗯所以呢，接近太阳的时候，由于表面温度升高呢，它的这个大气层也会增厚。那么反之呢，远离太阳的时候，它的这个大气会越来越稀薄，直至降落到地面。所以呢，在冥王星上，其实会有一种跨度十分久远的类似于四季的变化
0: 。哦，也就是说，一个春夏秋冬直接是248年啊。嗯了那么到了那么远的冥王星啊，如果想家了，在天空中能找到地球吗？
1: 我们都知道，虽然在地球上我们是没法用肉眼看到冥王星的，但其实，在冥王星上肉眼是可以看到我们地球的。哦，而且呢，地球的亮度是达到了三等，加上冥王星它只有极其稀薄的大气嘛，所以说在冥王星上肉眼能够清晰地看到地球，在太阳附近那颗蓝蓝的行星就是我们的地球了
0: 。啊、哦，原来是这样。基本上就可以构想得出冥王星的天空了哈，嗯，那它的陆地的环境呢
1: ？首先我们要知道啊，冥王星的这个白天虽然说并不是很暗。但是它绝对够冷
0: 啊、哦！很冷吗？
1: 有多冷呢？平均温度是零下二百二十度左右，那
0: 受不了呀！
1: 即使是在它最热的地方，也不过是零下二百一十二度左右
0: ，这叫热呀！<笑>冰雪女王去那儿都得冻成冰棍了吧？那
1: 就完全施展不了她的魔法了啊！冥、啊、王星呢，是的的确确称得上是一个冰雪世界了，因为这里的陆地基本上都是冰。嗯，当然呢，这里的冰其实并不是我们熟悉的水组成的冰啊。而是包含了各种各样的固态、气体形成的冰，这里就主要有甲烷、氮气和一氧化碳。而表面的这些冰，在太阳的照射升华之后，就形成了它稀薄的大气层。所以，走在冥王星的土地上呢，我们脚下踩着的将是各种各样奇怪的冰构成的岩石、山峰和平原。不过呢，在冥王星上徒步旅游，并不会特别的累。因为它的引力只有地球的十六分之一， 16, 嗯、所以我们只要轻轻一跳就能够跳很高
0: 。哦，那就和在月球漫步的感觉差不多了、
1: 啊。哈、嗯，弄得好像我们都去过月球似的啊。<笑>其实我们应该都知道，引力为什么会那么小，就是因为冥王星的个头小，头小对，质量小啊，它的确不大，这也是当初为什么会被大行星俱乐部除名的一个重要原因了。它的体积呢，其实只有我们月球的大约三分之二左右。而这次其实新视野号是测了一个非常精确的直径，是 2,370 公里。我们如果说对着中间把这个冥王星劈一下，这呈现出来的这个圆形的横截面，算出来的这个面积呢，还没有我国面积的一半大啊！冥王星的所有的这个表面积之和呢，还不及俄罗斯的面积大
0: 哦，那还真不大。
1: 对，那么在太阳系当中呢，其实有很多行星的卫星啊，这个个头都要比它来的大，而且大好多。所以呢，如果说我们去冥王星旅游的话，完成一次环球旅行，这个路途不算遥远
0: 。嗯，对。说到降级啊，其实我相信还是有很多冥王星粉是不服气的，尤其是在这次看到他的照片以后，嗯、长得还是很像行星,星的呀。对，而且还有那么多卫星。嗯，那他到底当时为什么被除名了
1: 呢？好，我们接下来呢就来说说冥王星被除名的这段经历啊。嗯。对于很多人来说，似乎是有些不堪回首的往事啊。从冥王星被发现的那天开始，关于它到底能不能算是一颗大行星的争论就一直没有停息过。除了它那个非常诡异的公转轨道和其他的这个规规矩矩的行星兄弟不同之外，争议最多的就是它的个头。最初的时候，其实它的发现者估计啊，它的质量要比地球还要大一些，即此呢，肯定能把它定义成是大行星了。但是由于冥王星它实在是太暗太小了，发现之后很长一段时间我们都没办法确切的算出它的大小是多少。嗯。那么最早估计呢，它的直径是 6,600 公里，在1949年的时候呢，改为了一万公里。到了1950年，科依伯呢用新建的5米望远镜，是将它修正为了 6,000 公里。1965年的时候，又用冥王星掩暗星的方法测出了它的直径上限是5500公里，越来越小了。对，到了1977年的时候，发现这个冥王星的表面其实是冰冻的甲烷。那么按照这个反射率来测算啊，冥王星的直径就缩小到了2700公里。那么现在我们已经知道了新视野号去了之后是2370公里
0: 。嗯，我们的观测技术以前不到位是吧？冥王星挺无辜的呀
1: 。对，人家其实一开始就那么小嘛，对吧？这个时候，其实作为一颗大行星来说、啊，哈，冥王星似乎就已经小得有些离谱了。是，你想，排行倒数第二的这个水星，好歹比咱们的月球大，对不对？冥王星要比月球小很多。那么，越来越多的科学家就开始质疑起它的大行星身份了。尽管如此呢，这一切至少都还没能够动摇它作为太阳系第九大行星的地位，因为起码它依然是已知的太阳系最边缘的大天体嘛。不过呢，这个事情到了二十世纪九十年代开始啊，又发生了一些变化。科学家们呢，在海王星的轨道之外，一个叫做柯伊伯带的地区，是发现了越来越多的大天体。这个直径小的是数公里，但是大的已经大到了上千公里。这一片位于太阳系边疆的地带呢，就是叫柯伊伯带的地方，其实是十分广袤的。如果说借用我们当时东方明珠的模型的话，冥王星在南京，那么柯伊伯带它最远的地方呢，其实已经远到了乌鲁木齐了。嗯，这个区域是非常大的啊。而这些被叫做柯伊伯带天体的发现呢，就使得冥王星它的大行星地位岌岌可危了，因为人们知道了，在冥王星的公转轨道之外，依然是有大量的类似于它的存在的。不过呢，由于这些柯伊伯带天体它都不及冥王星的块头大，所以呢，冥王星当时还是暂时保住了它的大行星头衔
0: 。嗯，所以最后是因为发现了比冥王星块头还大的行星吗
1: ？是这样的，给出致命一击的哈、啊，是在二零零五年，美国加州理工学院的迈克尔·布朗教授和他的同事们。他们呢发现了一颗如今叫做系神星的太阳系外围星球，这个系是门里面一个儿的反斜体啊。哦，那根据他们当时的估算呢，这颗星球的估算体积似乎是比冥王星还要大的
0: 。那为什么不把这个系神星当成第十大行星，非要把冥王星拖下水呢
1: ？哎，其实当时的这项发现啊，也令整个天文学界进退维谷。你想，如果说明王星是一颗大行星的话，那么似乎比它还要大的这个系神星，当然也应该被归入到大行星之列，对不、啊、那个时候，我们如果说是被九大行星，以后被十大行星，对，被个天海明系，<是>对吧？可是这样一来，那我们是不是应该把之前发现的其他几颗，虽然说大小比冥王星小一点，但是这个差距也不算太大的这些天体算成是大行星呢？前面也说了，在科伊博带呢，不是也发现了好几个这个有一千多公里的这些天体？那是不是这个行星家族的名单会越来越长呢？是，最终呢，国际天文学联合会就绕开了这一大堆棘手的麻烦，干脆直接宣布说，把冥王星降级吧，和其他几颗较大的天体一块儿归入一类新定义的天体类型，叫做矮行星 （dwarf planet）， 就是侏儒行星
0: 。哎呦，这名字也太打击人了吧
1: ！<笑>是，这一做法其实当时的确是激怒了全世界的冥王星支持者们啊。然后这个布朗教授啊，就是系神经的这个发现者，他还给这些人伤口上再撒了一把盐。他还出了一本书，这名字特别有意思，叫做《我是怎样杀死了冥王星以及为何他活该被宰
0: 》。嗯，好残酷啊，<笑>这个名字。国际天文学联合会让冥王星降级的依据到底是什么呢？嗯，就是感觉大小啊、轨道啊都没有特定的标准嘛
1: 、哎。对，比如说一个人，你说多矮才算矮啊？对啊，你说多胖他才算胖？其实这个界限似乎是模糊的。嗯，国际天文学联合会呢，他就通过开会和投票的方法，其实最终是给出了一个大行星的标准。第一呢，它要符合这样的条件，就是围绕太阳运转，嗯，这个大家都公认啊。二呢，是有足够大的质量来克服固体应力，以达到流体静力平衡。翻译过来呢，就是它看上去应该是接近于圆球的形状、嗯
0: 。那这些冥王星都满足呀
1: ？关键其实就是第三点啊，哦、它是必须要清空了轨道上的其他天体。其实我们知道，冥王星的轨道和海王星的轨道是有一个交集的，它并没有把海王星清除掉。因为冥王星没有清除掉它轨道周围的其他天体，就因为这一点，它最终被定义为了矮行星,
0: 星
1: 。哦。那最后我们倒可以说一下啊，当时把冥王星最后拉下神坛的那一击是阋神星的发现，因为当时觉得阋神星直径比它大一点。但是这一次，其实金世野号最新测量出来的冥王星的精确直径呢是两千三百七十公里，其实要比这个阋神星稍稍的。大了那么一些，所以呢，令人稍感欣慰的是，冥王星它虽然不是大行星了，但它依然是目前为止人类发现的最大一颗矮行星
0: 。哎，然而并没有什么用了。<笑>原来是这样
1: ，就是这样。
0: 其实，虽然说你看冥王星啊，这个命运多舛啊，从最开始很晚才被发现啊，<笑>嗯、然后又一会儿说它是行星啊，一会儿又不是了呀，最后被定名成这个矮行星，嗯、对吧？对但是我觉得，其实你说对它本身来说，我们人类怎么定义它，它可能不介意呢。管你们怎么叫我，就是我们怎
1: 么叫他而已，对吧？
0: 啊，对啊，我冥王星还是那个冥王星，我依然傲娇的在我的轨道上和我的好基友卡荣一块安静的共舞呢、嗯
1: 。其实都是我们太操心了啊。对呀、啊。啊，关于这个行星的定义呢，其实这次新视野号发现了这些新的数据之后呢，可能之后还会有一些变化。嗯。但是再怎么变化，冥王星还是那个冥王星嘛。这里倒是可以补充一个这个小的知识啊，就是我们前面开始你其实提到的这个冥王星也是算出来的，嗯、我用的是应该也算是算出来的。嗯、我给大家稍微延伸一点，就是其实汤博呢，他并不是这个。发明了这个算法，计算出它这个轨道的是这个洛厄尔，然后洛尔因为死得早嘛，然后汤博呢其实是在他的这个研究基础之上继续进行寻找，但是其实有很多的研究都表明，洛厄尔他当时其实是算错了，啊，他其实是算错了有一个误差，嗯，也就是说，汤博发现冥王星是一个非常非常的巧合。他的努力加上了那一点巧合的运气，发现的那颗当时被大家认作是大行星的冥王星
0: 。也就是说，完全按照计算的话，可能是找不着这颗星，可能是找不
1: 着的。所以说，这也是冥王星为什么会被除名的一个原罪吧。嗯，当然，其实关于冥王星还有很多好玩的东西，大家有兴趣的话还可以去翻啊。尤其是这一次星视野去了冥王星之后，啊，网上的资料非常的多，大家可以持续的去关注这样一个非常有意思的天体。那本周的原来是这样的。就是这样了，那也是希望大家继续能够关注我们节目的几个互动社区啊，这里面呢有非常多的紫菱的美丽的照片、嗯、啊，这不是重点、这个，重点是，呃，旭东刀科学系列的这个微信贴吧，那当然还有一个原样刀友会啊，嗯、反正这些贴吧里面除了看得见旭东的名字之外，全部都是。紫林的照片
0: 没有，欢迎大家
1: 多去。也有很多的什
0: 么科学小问题呀、啊，嗯、然后大家可以一起去那里讨论讨论一些就是大家比较关注的一些方面的问题啊。对这，这个是主要的功能、嗯
1: 。还有个更主要的就是大家可以去关注紫林林这个微信啊，这个可以多帮紫林老师这个各种各样的自拍照点点赞之类的。<笑>我的微信就是我的名字旭东。<笑>好了，那本周的原来是这样，就是这样了。感谢大家的收听，我是旭东，我是紫林，我们下周再见了
0: 。嗯，再见。所以最后是因为发现了比，嗯，所以最后是因为发现了比，呸
1: ！
0: 那为什么不把这个叫啥
1: “戏”神性调戏的戏
0: ？他可能不介不介意呢。Okay.